0: you Voici l'enregistrement d'une émission réalisée le samedi 1er octobre dernier, en public, sur la place du village de Corrance, dans le Haut-Var, à l'occasion de la première festejada organisée par la compagnie Montanaro.
1: Danser le vent. voler de toutes leurs ailes, des volets ouverts et des volets fermés, et des volets en bois et des volets métallisés. Volets, 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 volets danser le vent. voler, volets, Et volets dans le vent. La gravité se renversa comme elle renversa le monde les volets les plus lourds et... Volez les volets. Au voleur, criaient les propriétaires. Des volets, volets volant vers le haut, à l'inverse de la gravité. Jusqu'aux fenêtres du vent, jusqu'aux fenêtres des lunes, jusqu'aux fenêtres du temps, posées tournant.
0: Bonsoir à toutes et tous, Balthazar Montanaro au violon-bariton, Juliette Capla à la voix et Pascal Charrier à la guitare. On peut les applaudir une nouvelle fois. C'est la première festéjade organisée par la compagnie Montanaro, une festejade qui tisse un fil entre musique et récit, elle questionne les ponts qui existent entre ces deux pratiques et la façon dont la musique parle également d'un territoire. Et de ces ponts, nous allons en discuter et en jouer ensemble pendant une petite heure avec vous trois. Balthazar, j'aimerais que tu nous présentes les deux artistes que tu as invités. Je vais commencer par
2: Pascal, parce que c'est celui que je connais depuis le plus longtemps, on va dire. J'ai eu la grande chance de le croiser dans une montagne à Chayol. On s'est retrouvé là, invité sur un même festival, qui pratiquait aussi des promenades musicales. Et on était euh, tous les deux musiciens sur, cette, euh, sur une balade. Ils jouaient en duo avec un très chouette contrebassiste qui s'appelle Fred Brié. Et euh, moi, j'étais au début du parcours, j'ai fait mes trois interventions et à la fin de la troisième, j'ai pu suivre le parcours et voir les autres artistes qu'il y avait. C'est ainsi que je suis arrivé dans une clairière et que j'ai pu l'écouter jouer. Et euh, voilà, c'était très chouette, une belle rencontre humaine aussi sur sur tout ce qu'on avait à se raconter. On est des êtres de rencontre. c'est comme ça que, qu'on en est vu à jou- euh, venu à jouer de la musique, mais c'est toujours... D'abord, il y a une rencontre humaine, et après, il y a de la musique. Mmh. Et avec Juliette, c'est un peu différent, parce que, pareil, je l'ai croisé, euh, je l'ai vu par euh, médias interposés aussi, du temps du confinement, surtout, au, au début, grâce à un ami commun, qui est un très, très cher ami, qui devait être là aujourd'hui, mais qui n'est pas là. Je l'ai découvert, j'ai découvert son univers des mots, par le... Voilà, par le le biais de, de Damien qui, qui m'a envoyé des vidéos en disant regarde c'est super, c'est super tu vas te régaler et c'est vrai que quand on a pensé à, à faire musique et récit on a je me suis dit tiens c'est, ça serait l'occasion d'inviter cette personne qui joue avec les mots. Après on a eu la chance de se voir en vrai aussi. J'ai même joué dans la grange chez toi. Et donc euh, voilà, c'est aussi euh, un peu inversé, mais une, d'abord une rencontre humaine aussi.
0: Et Balthazar, quelle est ta volonté au-delà euh, de ce moment en organisant cette festejade
2: ici bah, Ma volonté, c'est qu'il y ait tout le monde sur la place du village et que quand euh, ce même monde se retrouve, et au lieu de juste se, se croiser et se, se faire un petit mouvement de tête pour se dire bonjour, bah, peut-être que, à force, on s'arrêtera pour parler euh, 10 secondes, et puis une minute, et puis euh, 10 et puis peut-être une heure, Et que voilà, les différentes composantes de ce village et des villages alentours puissent se se rencontrer vraiment et prendre le temps de savoir qui est l'autre et de l'écouter avant de se faire une idée sur cette personne.
0: Et depuis hier, vous vous êtes rassemblés tous les trois pour penser des mots et penser de la musique ensemble. Quel était le processus à quoi vous vous êtes engagés Qu'est-ce que vous avez essayé de de tisser ensemble alors
2: c'était imaginer ce moment auquel vous, appré... auquel vous participez et auquel vous assistez maintenant sans trop d'attente enfin pour ma part je me suis dit on va se retrouver là et on fera quelque chose on improvisera et c'est à ça qu'on s'est un peu entraîné ces deux jours on a beaucoup tchatché palabré, discuté de choses et d'autres et puis à des moments c'est la musique arrivée, et puis on l'a suivie
1: oui, on a surtout parlé d'autre chose que de ce qu'on allait faire, mmh. en fait. Et puis la pratique s'est glissée dans, dans ces discussions, nourrie de ce qu'on échangeait, de l'apprentissage de nous, les uns les autres.
3: Mmh.
1: Et c'est surtout par la pratique qu'on a procédé, puisque en fait, comme on est en improvisation, on ne cale rien, on ne prévoit rien, on peut toujours imaginer, on fera forcément autre chose. Donc euh, voilà, ça s'est plutôt déroulé comme ça, dans un flux très humain.
0: Et alors même si vous improvisez, on n'improvise euh, jamais à partir de rien, on improvise à partir de qui on est, à partir de nos racines, à partir de tous les mots et toutes les images qu'on a en nous. Pascal, toi tu es guitariste, tu improvises musicalement, mais tu improvises aussi à partir euh, de textes, d'images. Moi j'aime bien euh, me plonger dans un imaginaire et, et euh, me laisser guider par
4: les images et, euh, et faire sortir du son qui raconte ces images-là, euh, les sensations que je traverse. Et par moments, c'est le son qui me, me fait surgir des, euh, bah, je sais pas, des, des situations, des personnages, des entités et euh, des lieux. Donc du coup, quand euh, je travaille en improvisation, notamment euh, autour de, de, de ce matériau-là qui est avec cette guitare, ouais, j'aime bien me, me laisser emmener dans un, dans, un, dans un imaginaire. Et c'est cet imaginaire que, que je tente de raconter et, et de communiquer au public et d'emmener les gens dans des sensations. Euh, comme ça. Et souvent, c'est, ça a trait à la nature, à l'univers du berger. Euh, beaucoup, euh, bon, c'est quelque chose de très personnel, mais voilà, c'est vraiment l'univers de la montagne et d'une petite montagne euh, où j'ai passé pas mal de temps. Donc, j'essaie de faire entendre les cailloux et le vent.
0: Quelle montagne, précisément Ah, je ne le dis pas. <rire> Et alors, donc, oui, on improvise musicalement à partir de textes, à partir de, d'images, à partir d'un territoire. Oui. Mais alors, on peut écrire aussi à partir de la musique. L'écriture, c'est aussi du rythme, c'est aussi des harmonies. Juliette, tu as écrit un, un, un très beau texte, je trouve, qui s'appelle « Écrire à l'oral » et qui raconte aussi ta pratique. J'aimerais en lire un premier extrait. On en lira quelques-uns durant cette heure. « L'écriture orale pourrait se définir de la manière suivante. » inventer en direct un discours destiné à la scène. Un récit, parfois rimé et maîtré comme un poème ou une chanson, souvent libre dans sa forme et toujours libre dans son ton, je la pratique de préférence en compagnie de musiciennes et musiciens. Mais je l'ai tenté avec d'autres partenaires équilibristes, peintres, danseurs. L'écriture à l'oral, elle se fait aussi en compagnie d'autres improètes. Puisqu'on mêle musique et parole, pourquoi ne pas mêler les paroles entre elles  « « Car les mots sont pris dans leur sens et dans leur musicalité. Pour moi, les pratiques d'improvisation vocale et verbale sont sœurs presque siamoises, Puisque ce qu'on entend par euh, improvisation vocale, c'est improvisation musicale.
1: Oui, aussi. c'est ça. C'est improviser de la musique avec sa voix. Et improviser de la, de la musique avec les mots, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on parle tous euh, une langue qu'en général, l'écriture, elle arrive plutôt dans le flot musical comme une espèce d'autorité qui va être entendue. Et moi, j'aime bien la voir comme une, comme une comparse à, qui va chevaucher avec la musique et se mêler à elle, c'est-à-dire fonctionner, c'est un peu ce que dit la citation que tu as très bien choisie, cette histoire de, de musicalité dans, dans la profération ou dans la scansion, dans l'addiction. C'est-à-dire de ne pas poser les choses... Euh, indépendamment de la musique et pas forcément collé non plus comme on fait en impro. En impro, il arrive qu'on soit pour un moment chacun un peu dans son monde et puis on se retrouve et puis on se resépare et toutes les combinaisons sont possibles.
0: Et puis on peut passer aussi de, du texte, euh, du maudit au mot chanté. Tu l'écris aussi dans ce texte écrire à l'oral. Mot chanté et maudit, un maudit quand ça lui dit et quand ça lui chante. C'est-à-dire que ça se décide de manière assez, assez organique de passer de, de l'un à l'autre.
1: Oui, tout à fait. Et c'est presque une... Euh, quand le mot est chanté, c'est presque comme si les, la couleur des musiciens, en l'occurrence de Pascal et Balthazar, venait euh, envahir ma couleur pour donner une nouvelle couleur. Donc, à ce moment-là, ma couleur à moi de, de mots parlé, mat, va être colorée par euh, ce que joue Pascal en ce moment, par exemple... Par exemple, est-ce un exemple Aucun exemple n'est un exemple à suivre. Aucun exemple ne se sent assez bien dans le monde pour pouvoir avancer tranquillement en entraînant derrière soi tous ceux qui suivent. Cet exemple Qui rejetait tous ses suiveurs Et qui se parait tout seul Coupant tous les fils Ne me suivez pas, ne me suivez pas Ne me suivez plus, ne me suivez plus Ne me suivez pas, ne me suivez pas Ne me suivez plus, ne me suivez plus
0: Comment réussissez-vous à mobiliser votre imaginaire Quels peuvent être les points de départ pour vous propulser quand c'est encore à l'arrêt, quand ça patine
2: Je pense qu'il faut utiliser ses oreilles et juste se laisser traverser par ce qu'il y a et, comme on dit, faire le vide, lâcher prise et, et benzaï. Quoi. Pas, trop à, pas trop à réfléchir, juste à écouter et, sans vraiment comprendre, euh, avancer.
4: Moi, ouais, des fois, je fais l'ours. Je fais un gros son d'ours. Ça marche pas mal.
0: Un cri un peu originel.
1: Qui... Ah oui, ça donne tout de suite envie d'improviser. Ça, ça donne un, avec ça. Un,
0: un, un truc, tu vois, un
4: truc comme ça. Et puis, euh, j'invoque un panthéon d'animaux euh, énormes, fantasmés, qui viennent et d'un coup, qui prennent tout toute la présence et tout mon corps et tout puis
2: « Tu ne verras plus les oiseaux, mais les oiseaux, eux, le
3: La nuit était profonde. J'attendais que le loup vienne et me révèle le nom de mon père. silencieuse
0: Balthazar, j'ai déjà entendu faire un parallèle entre le, l'improvisation, ta musique, et le rugby. Alors ici, on est dans un pays de rugby. Juliette Capla, tu vis dans le je sud de Gironde. Je suis rugbyman. <rire> tu es rugbyman en plus. Et vis aussi dans un pays de rugby. Le, le rugby, c'est, c'est, c'est l'art du contre-pied, c'est l'art de la prise d'initiative et de l'intervalle. Et c'est aussi cet art-là qu'on retrouve lorsqu'on improvise. Oui, bah, au rugby comme en musique
2: on, on fait ses gammes, on travaille des combinaisons des, des dizaines et dizaines de fois, on met en place des stratégies et puis après il se passe le jour J on ne contrôle que ce qu'on est capable de faire soi-même on ne contrôle pas forcément tout le, tout le moment, il y a l'adversaire il y a les coéquipiers il y a plein d'accidents mais il faut être très vigilant surtout voilà, aux, aux espaces aux à sa propre place dans l'espace et comment est-ce qu'on peut agir de la manière la plus juste et euh, la plus intuitive possible, la plus rapide possible. De prendre une décision et y aller parce que si on fait une demi-décision, on finit euh, en morceaux. Donc, en musique, c'est moins douloureux, mais euh, le résultat, mais c'est est, le, le résultat est le même. <rire> Il y a, c'est un peu le parallèle aussi avec le... Le trampoline ou le fil, c'est vrai que on est là, on est présent. Et si à un moment on se on fait plus attention, ben on peut se se Et c'est voilà, c'est pas, c'est plutôt dangereux.
1: Oui, c'est vrai que de toute façon l'impro c'est vraiment un sport collectif. Le rugby, moi c'est un de mes préférés aussi, donc ça tombe assez bien. Mais et on n'est on jamais tout seul dans cette histoire, et en même temps, si on n'est pas capable de prendre une décision, ben ça ne sert à rien de jouer. Quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
0: C'est du funambulisme, et c'est aussi euh, l'art du rattrapage. De, comme on le disait là, c'est aussi de se construire un, un parachute en quelques secondes.
1: Oui, exactement. C'est, ou bien c'est aussi un vertige constant. Ouais, ou d'accepter de se casser la figure aussi. C'est-à-dire que très souvent, là je parle de ma pratique dans l'improvisation verbale pour le coup, mais ça marche aussi pour le musical finalement, c'est qu'il y a toujours un moment où ça ne va pas marcher, il y a toujours un moment où on va se prendre les pieds dans le tapis, où on va tomber, les danseurs disent transformer la chute en mouvement, en danse, en continuation, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on va prendre un virage à un moment qui sera voulu, qui sera senti, qui sera décidé. Puis par moment, on va prendre un virage qui ne sera pas du tout décidé. Et là, c'est à nous d'avoir assez de nez et de confiance aussi. Pas seulement en nous-mêmes, mais en ce qui se passe pour, euh, pour y aller et pour euh, saisir cet intervalle qui était accidentel.
0: Est-ce que la pratique de l'improvisation fait de vous de, de meilleurs interprètes Je crois oh, que oui. oui.
2: Surtout, ça fait de nous des gens qui essayent un maximum d'écouter des... l'autre, parce C'est que, comme vrai. dit Juliette, il faut beaucoup de confiance mmh. en soi, mais aussi en les autres. Mmh. Être euh, confiant que, ben voilà, comme tu dis, je je prends un virage, je me vote, je me prends les pieds dans le tapis, mais euh, les copains, en fait, ils vont ils vont me voir tomber, ils vont en faire euh, quelque chose de musical, ils vont participer à ça pour que voilà, pour que celui qui écoute, pour que le reste de, de, voilà, du public se, se rende compte de
0: rien et qu'on
2: puisse se relever ensemble.
0: J'aimerais lire encore un, un extrait de ton texte « Écrire à l'oral euh, » où tu dis, tu écris, <rire> « Il s'agit de mobiliser sa rigueur en même temps que sa folie. » On parle encore toujours de la pratique de l'improvisation. Et tu dis, « On m'a souvent parlé, en commentant les spectacles, de finambulisme. » Mais honnêtement, la moquette du langage me semble beaucoup moins périlleuse que le fil du danseur de corde. J'aurais plutôt parlé de somnambulisme. Tant l'état qui préside à cette pratique est pour moi proche d'un état second. Et alors plus loin dans le texte, tu dis, il s'agit de se mettre dans un état de dedans-dehors, un état que l'on ressent tous en nous adressant à l'autre, en agissant. Est-ce que tu pourrais nous, nous définir un peu mieux cet état de dedans-dehors
1: Oui, peut-être que ça sera plus clair si je repars du somnambulisme. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la trance, effectivement. Mais plutôt que de la... Enfin, il y a la trance... Dans la trance, que ce soit dans le soufisme ou dans la méditation, dans le, le yoga, bon, ça c'est plus mon truc personnel, vous vous en foutez, mais je le dis quand même. Il y a un endroit où on peut être vraiment tellement à l'intérieur de soi qu'on est entièrement à l'extérieur. On est totalement disponible à autrui, à, à l'espace, au, au mouvement, euh, voilà, parce qu'on est très centré sur soi-même. Donc c'est vraiment dedans, dehors, on, est, on écoute dehors, on écoute dedans. Et là, les choses peuvent arriver. C'est faire une forme de vide, mais ce n'est pas, pas le vide sidéral, c'est le vide, ou peut-être que c'est le vide sidéral, justement, celui où beaucoup d'étoiles peuvent briller. Ai-je mal répondu Comme il se doit Vous comprenez encore moins
0: il y avait une, une étude hein, scientifique sur le, le cerveau de Fred Frith, qui est un immense musicien improvisateur, sur ça, sur l'activité neuronale lorsqu'il était en train d'improviser. Et c'était justement ça, c'était un vide. C'était un moment où il se passait beaucoup moins d'activité que lorsqu'il interprétait un répertoire connu. Donc ça rend vrai ce que tu dis. Eh bien. <rire> Après, il y a aussi le fait que ce qu'on entend par
2: vide ou par silence c'est aussi la somme de tous les autres bruits. Pour moi, le silence, c'est la somme de tous les sons. Et euh, c'est là-dedans qu'on peut aller faire attention à certains sons et les rendre euh, à ce moment-là plus, plus important ou plus intéressants. Ou leur donner une vie à eux, choisir de, de les écouter eux plus que les autres. Mais euh, ça marche très bien si vous vous mettez sur un rocher dans la colline, Vous fermez les yeux, vous commencez à écouter le son le plus lointain que vous pouvez. Vous allez vous rendre compte qu'entre ce son-là et votre oreille, il y en a des milliers d'autres que vous n'aviez pas entendus avant. Et après, là-dedans, vous pouvez écouter la musique musique que vous avez envie de composer sur le moment.
3: Thank
1: avaler trop de
3: silence.
4: En fait, en fait on, on s'amuse comme des enfants, un peu, je crois.
3: Ouais.
0: C'est ça, c'est de, de, de s'amuser comme un enfant qui permet d'aller chercher ce que vous ne connaissez pas encore.
3: Mmh. D'essayer c'est d'aller ouvert. aux lisières. De... Mmh. Ouais.
2: C'est un processus... Euh... Ouais, que, peu... que l'enfant fait sans se rendre compte. Mmh. Pour lui, c'est normal. Il arrive dans un endroit où rien n'est connu. Et donc tout est nouveau, tout est intéressant, tout est bon à prendre. Mmh. C'est un peu ça qui... Ouais, que j'ai l'impression que tous les trois, on aime bien ce jeu-là, de, voilà, de, d'aller se découvrir, d'aller gratter, d'aller chercher, farfouiller. Mmh. Et c'est ce qu'on a fait pendant deux jours avec oui, beaucoup d'émotions et de... de de jeu et de, de drôlerie et de, d'amusement. Si on faisait ça sans s'amuser, je pense que ça serait ouais, beaucoup moins drôle. Quoi.
1: Oui. J'aime bien quand tu dis que tout est intéressant. En fait, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est à ça qu'on s'autorise aussi à trouver tout intéressant. Tout est bon à prendre. Ouais. Exactement. Je suis d'accord avec ça.
0: Et alors, là, ce que vous avez fabriqué, composé pendant ces deux jours, est-ce que vous allez le fixer? Un jour. Tu es déjà oui. en train de le faire avec cette On est en train de émission le faire, de radio. C'est
2: ça. <rire> je pense que voilà, c'est la, la finalité de cette musique-là, c'est de, de n'être qu'éphémère et de rester un souvenir pour le public, pour nous, pour, euh, pour les pierres qui nous écoutent. Et, euh, ouais, qui est, je ne sais pas s'il y a besoin de le fixer. À, juste de la pratiquer de temps en temps, ça fait avancer, ça fait. Se, se mettre en mouvement, se, se découvrir, se, se donner un coup de pied au cul, se, voilà, toutes ces choses-là.
4: Ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'en en fait, on ne fixe pas la musique qui, est, qui se joue, mais on, on travaille sur des états de communication, sur des degrés d'écoute, sur la manière dont, dont quand on est à, en situation de jeu, bah, petit à petit, la bulle s'ouvre de plus en plus de possibles. Et voilà, on a à chaque fois des surprises et qui constituent. Euh, enfin voilà, ça s'élargit tout le temps et ça donne euh, tout le temps des nouvelles choses. Et même en termes d'émotion, je trouve que c'est bien parce que on peut aller, on peut aller dans l'humour, on peut aller dans des choses plus, euh, comment dire, plus solennelles. Euh, enfin voilà, il y, y a plein de registres d'expression qui sont possibles. Et on les explore euh, comme ça en se faisant confiance. cest dire que c'est un endroit où on, on peut justement aller. Euh, Allez, vers ce qui est sensible en confiance tranquillement
1: et ce dont on se souviendra en fait c'est du geste, c'est de, c'est de l'état on parlait tout à l'heure de vide et de trans c'est ça qui est important et peut-être que c'est important tout aussi important dans toutes les musiques qu'on joue même quand ce sont des musiques déjà écrites c'est qu'on se souvient de l'état dans lequel on était de l'état dans lequel on s'est mis éventuellement et puis de, du geste qu'on a, qu'on a commis
2: Mais je pense que c'est comme ça pour à peu près tout, quand on rencontre quelqu'un, on se met aussi dans un état, on se découvre, on parle de soi, on écoute l'autre, on peut être autour d'un verre avec euh, parfaits inconnus, à à juste euh, se livrer, et en fait on en garde aussi une mémoire euh, d'une rencontre parfois éphémère, qui peut euh, faire changer des des directions, qui peut faire euh, bifurquer, voilà, plus ou moins longue échelle, mais tout ça, c'est le même processus. En fait, si on arrive à écouter l'autre, on arrive peut-être à, à parler plus vrai, à parler plus, plus ouvertement. Et ça arrive partout. Ça arrive là, au, au cercle à Corrance. Ça arrive, ça arrive dans un train. Ça arrive sur le quai de la gare, là où euh, tous les petits riens font la somme
1: du tout. sur le quai de la gare il y a des pavés dans l'interstice entre les pavés qui sont vieux ce sont de vieux pavés il y a un bleuet un seul bleuet bleuet qui ouvre sa douceur, aux vapeurs, aux fumées, des trains qui passent, qui roulent sans souvent, sans s'arrêter, sans souvent, sans s'arrêter, sur le quai de la gare, sur le quai de la gare, il y a un enfant. Le bleuet, tendrement, tendrement. Sur le quai de la gare, il y a un enfant. Il y a des pavés, il y a un bleuet. Il y a un enfant qui regarde, sans pleurer. Les trains, 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 comme passe les trains. Soit en ralentissant, soit en accélérant. Comme passent les trains. En transportant des gens. Moi aussi, je monterai dans un train long. L'enfant ne se dit pas, j'irai moi dans un train. Non, 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 car c'est un enfant, un véritable enfant. L'enfant ne se dit pas, moi j'irai dans un train. L'enfant se dit, voilà, voilà ce que je vois. Voilà. Ce que je vois dans les pavés disjoints sur le quai de la gare. Moi, je vois un grain d'herbe et un bleuet dessus. Et ce bleuet, je ne le cueille pas. Je ne le cueille pas, je ne le cueille pas je ne monterai pas je ne prendrai pas le train non je ne monterai pas je ne monterai pas je ne, pas, je ne prendrai pas le train non 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 non, 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 non,
0: non. L'improvisation poétique orale manque totalement d'humilité. Dans le sens où l'improvisateur se lance dans l'élaboration d'un texte à vue, se prenant outre pour un écrivain de l'instant. Peut-être Mais ceux qui exigeraient de l'improvisateur l'humilité de s'abstenir négligent le devoir d'exemplarité de l'artiste. Combien de fois ai-je reçu des remerciements, après un spectacle, de personnes formulant leur désir d'en faire autant
1: Oui, tout le monde peut faire ça.
0: Et alors cette idée de partage et de se dire que tout le monde peut pratiquer... Ça me renvoie aussi à ce laboratoire constant. Puisqu'on parlait de fixer une improvisation, de fixer une composition. Finalement, cette festejade est un rite. C'est comme ça que sont pensés aussi les festivals. J'espère qu'elle reviendra, reviendra chaque année. On peut se dire aussi qu'à l'image d'Uzeste, le village où tu vis, qui est un haut lieu de l'improvisation dans le Sud-Gironde, lorsque la festéjade, l'esteyade à Uzeste se termine, tout le monde se dit, mais en fait, il faudrait que le village vive comme ça toute l'année, que ça soit comme ça tout le temps. Et on aimerait, et on essaye de faire en sorte que ça soit comme ça à chaque saison et potentiellement tout le temps. C'est aussi l'idée que euh, le village, peut-être, euh, soit euh, au-delà de la jade, un lieu de pratique et un laboratoire constant. Ben, c'est notre...
2: Notre ambition très, très humble, c'est que les gens se saisissent de tout ce qu'ils ont à raconter et qu'ils, qu'ils osent le prononcer et que les autres, en retour, osent les écouter. Parce que souvent, on n'ose pas écouter l'autre. Je trouve que c'est un des grands drames de, de notre monde. C'est qu'en fait, on parfois par euh, ignorance, mais aussi souvent par... Euh, par peur, on n'écoute pas son voisin. Et en fait, son voisin, même s'il a rien à voir avec nous, en fait, il a beaucoup plus à voir avec nous que ça.
0: Alors, Balthazar cultive la musique ici. Je parlais du zeste pour Juliette. Toi, Pascal, tu vis pas très loin d'ici, ouais. dans le pays d'Apt. Ouais. Comment tu cultives euh, l'artistique Ben, on a monté, euh,
4: enfin, j'ai monté un festival qui s'appelle Le Son des Pierres, avec plein de gens aussi euh, qui font des qui viennent de plein de musiques différentes de celles que je connais et que je pratique. Donc, a, et puis, euh, voilà, ça fait six ans, on a fait une édition cette année, euh, on a vu plein de monde, et il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup de musiques improvisée, mais pas que des musiques écrites, il euh, y a des polyphonies du monde, enfin, il y a plein, 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 plein de choses. Et beaucoup de... Ben, voilà, on, on parlait des balades, et, et euh, ce truc de la résonance, euh, voilà, on a travaillé sur, euh, sur le fait de, de faire des concerts... Euh, 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 en lien avec les acoustiques des lieux et donc du coup euh, d'essayer de toucher les, les personnes euh, par le, la vibration en elle-même en fait c'est un festival où on ne fait que du son je, quand, je, quand je, j'explique ce qu'on fait, euh, les gens me disent mais oui mais ça c'est, c'est la musique ancienne ça c'est des trucs je euh, leur dis oui mais en fait on, on se fiche de savoir quel registre esthétique euh, ou quelle référence euh, et, euh, et là, on se fiche de, de, ces, de ces choses-là. Ce qui nous intéresse, c'est de quelle manière ça fait vibrer les gens. Et donc, euh, voilà, et du coup, il ben, y a plein de personnes qui, ont, qui, qui viennent à ce festival pour découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ben, ils vont être dans des conditions pour le recevoir qui sont favorables, par la physicalité du son, en fait, tout simplement.
0: Voilà. Merci beaucoup à vous trois. Merci, un très grand merci pour ce moment passé ensemble. Merci. merci, merci à vous. À vous merci, tous. merci Baltazar pour l'invitation. <applaudissements> Balthazar, je peux te laisser raconter la suite du programme ce soir
2: Alors là, il y, a, il y a un temps très apprécié des, des peuplades varoises et typiquement corançoises. C'est le moment de l'apéro. C'est-à-dire, vous pouvez vous laisser aller à cœur joie à cette occupation vraiment très un sport national presque. Donc euh, ensuite à 21h euh, sur cette même scène, il y aura mon comparse Simon qui est là-bas caché, Simon Drouin qui nous vient tout droit de Dijon, qui va vous faire monter la moutarde au nez avec euh, toutes ces machines, tous ces sons et euh, nous serons nous <rire> nous produirons sous le nom de Pagaille, ce qui est normalement un duo mais ce soir en fait nous avons la joie de de laisser et de, de faire une belle place à Juliette qui viendra poser des mots au moment où ça lui sied ça sera à 21h ici et ensuite quand ça sera terminé on reboire un petit coup parce qu'il y aura aussi de la magnifique bière délicieuse la meilleure du monde on n'a pas encore reçu la médaille mais bientôt et c'est aussi une future bière couronçoise qui sera présentée et après tout ça à 23h, on vous invite à vous munir d'une couverture, d'une doudoune, d'un petit coussin, d'un plaid, des gants, une écharpe, tout ce qui vous fait du chaud, et vous rendre par là-haut, par la calade, jusqu'à l'Agora, qui est cette petite théâtre antique, reproduction de théâtre antique, à côté du château, pour écouter les contes cosmiques de Mélissa Abès, qui sera accompagnée à la guitare par Pascal. Et demain, attention, demain matin, une fois que vous aurez digéré toutes ces bonnes musiques, ces bonnes choses à boire, on vous invite à vous retrouver à 10h au Monument aux Morts pour rendre hommage aux vivants avec une balade qui a été concoctée pour Radio Grenouille par moi-même, il y a déjà quelques années de ça. Et ensuite, ici sur la place, à 11h, un moment de de partage de, de produits de courance et aussi une plancha magnifique avec un petit chevreuil grillé wow. euh, voilà. tout, toutes ces bonnes choses à partager demain matin avec de la musique et encore la figure tutélaire de ce, de ce week-end Juliette Capla qui va faire un, un jeu de mots avec les mots que vous laisserez sur un tableau tout ça dans le mégaphone de Michael notre garde c'est un mégaphone personnel donc euh, attention on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer mais ça se passera et plus on est de fou, plus on, on rit donc bienvenue à vous et à... à tout à l'heure et à demain
0: merci beaucoup Balthazar Montanaro, Juliette Capla, Pascal Charrier très très belle suite aux auditeurs du 888 de Radio Grenouille et très belle soirée à ceux qui ont la chance d'être à Corrence.
1: Et dedans les moineaux s'amusent